0: Wer kennt es nicht? Verschiedene Stakeholder haben unterschiedliche Anforderungen, die nicht gut erhoben wurden. Oder die Projektziele sind unklar, weil sie sich geändert haben.
1: Das sind nur einige von vielen Gründen, wie und warum Projekte in Schieflage geraten können.
0: Thorsten Körting erzählt uns genau von solchen Turnaround-Projekten, auf die er sich spezialisiert hat.
1: Wenn ihr wissen wollt, welche Faktoren Projekte gefährden können und welche Wege dann hinausführen,
0: dann hört jetzt weiter.
2: Sie hören den Business Analyse Podcast Wissen, was zählt für Problemlöser und Querdenker mit Ingrid und Peter Gerstbach, www.businessanalysepodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von unserem Business Analyse Podcast.
0: Wissen, was zählt. Mit Ingrid und Peter.
1: Und mit heute einem besonderen Gast.
0: Ja, wir haben heute wieder ein Interview vorbereitet und zwar mit Thorsten Körting.
1: Hallo Thorsten.
2: Ah, hallo Ingrid, hallo Peter, <lacht> grüß
1: euch.
0: Schön, dass du da bist.
2: Ja, danke schön. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Von wo aus hören wir dich? Frankfurt? Nee.
2: Oh, diesmal aus dem kleinen Städtchen, darf man sagen, Bad Homburg in der Nähe von Frankfurt, ähm, direkt aus dem Homeoffice raus.
1: Perfekt. Ganz entspannt, ganz relaxed. In der
2: Heimat, genau.
1: Super. Ähm, ja, unsere Hörer kennen dich vielleicht von deinem wirklich sehr netten Buch Turnaround. Ähm, Peter hat es gerade hier.
0: Wenn Projekte Kopf stehen und klassisches Projektmanagement versagt, darum soll es auch in der heutigen Episode gehen. Und wir haben ähm, ja das Glück, dass wir dich als Keynote-Speaker bei unserem BA-Camp haben. Auch hier werden wir ein bisschen was davon erzählen, oder du hoffentlich. Ja, und zuerst würden wir dich mal bitten
1: dass du dich kurz vorstellst.
0: Genau.
2: Ja, das mache ich gerne, Ingrid Peter. Vielen Dank dafür. Ich freue mich auch schon riesig, im Mai dabei zu sein. Das ist das erste Mal dann dann bei dem BA-Camp, beziehungsweise, ich glaube, das zweite oder dritte Mal, dass ich dann auch in der schönen Stadt Wien sein darf und freue mich schon dann auf die Zeit mit euch. Super. Ja, meine Historie geht, darf man sagen, vielleicht mittlerweile knapp 30 Jahre zurück. 45 Jahre wohnen mit meiner Familie hier in Bad Homburg und mit meinen zwei wunderbaren Kindern und meiner Frau ähm, darf auch sagen, mein Hund und wenn der mal im Hintergrund bellt, ähm, dann zeigt das auch, wie authentisch das heute ist. Und ich habe ihn schon
0: gehört, aber das war bevor ich, auf den, Visier, Visier. <lacht> bevor ich auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe, habe ich ihn schon gehört. Ja?
2: Wunderbar. Ja, er hat kurz gebellt, weil er raus musste, wie das manchmal so ist mit den Hunden. Und meine Historie ist eigentlich im Wesentlichen bestimmt durch das Thema Projektmanagement. Das hat sich jetzt über die letzten 25 Jahre sehr stark rauskristallisiert, natürlich mit unterschiedlichen Aspekten. Und vor zehn Jahren ähm, hat sich dann so das Thema Projekte in Schieflage, komplexe und schwierige Projekte ähm, deutlich in den Vordergrund gestellt ähm, und gemerkt, dass da eine Leidenschaft in mir ist, ähm, die risikoreichen Projekte mich ähm, auf diese zu stürzen bzw. den Menschen und den Organisationen in diesen Projekten zu helfen, ähm, in diesen Projekten erfolgreich zu sein, beziehungsweise schwierige Projekte wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Und das macht eigentlich meinen Kern aus. Also über viele, viele Jahre ist das Projektmanagement ähm, der Kern gewesen, sowohl im Innen- und im Ausland. Ich habe insgesamt sieben oder acht Jahre, glaube ich, im englischsprachigen Ausland gelebt und gearbeitet, drei Jahre in New York war drei Jahre in Australien und dann ähm, zwischendrin immer einige Stationen an den unterschiedlichsten Stellen, ob das jetzt Indien gewesen ist oder Singapur oder auch viele in Europa. Und ähm, dann hat sich in den letzten Jahren haben sich noch andere ähm, so kleine, ich nenne das immer Hobbys oder Leidenschaften entwickelt, zum einen Unternehmen in der Strategie und äh, in der Strategieentwicklung und bei der Innovation zu unterstützen. Das kam daher, dass mich immer interessiert hat oder irgendwann mal interessiert hat, was passiert eigentlich, bevor etwas zu einem Projekt wird. Mhm. Und äh, da ist natürlich Strategieentwicklung, Portfolio, aber im Wesentlichen auch Innovation. Das steht ja dann auch bei euch euer Thema Design Thinking sehr stark mit rein. Ähm, hat dann ähm, damals getriggert durch den Alexander Osterwalder und sein Buch ähm, Business Model Generation. Habe ich gemerkt, da ist irgendwie so eine kleine Kerze, die das angezündet mhm. hat. 2009 habe ich bei ihm im November in München ein Seminar oder ein Zwei-Tages-Workshop besucht, habe da die Statis kennengelernt von Nico Mandela und ähm, den ähm, Business Model Canvas und viele interessante Menschen, die sich in dem Umfeld getummelt haben und daraus hat sich dann bei mir auch eine entsprechende Produkt- und Servicekategorie, würde man vielleicht sagen, entwickelt mit vielen spannenden Workshop-Formaten, die ich jetzt auch deutlich intensiver in der aktuellen Zeit mit einigen Unternehmen betreibe, wo dann über mehrere Monate wir einen Innovationsprozess durchlaufen um am Ende wirklich nachhaltige Business Cases hervorzubringen, die dann auch in die Umsetzung gehen. Und da, glaube ich, dieses Bindeglied zwischen, ähm, zwischen Strategie und Innovation und dann wirklich der konkreten Umsetzung, das auch etwas ist, ähm, wo es dann doch bei einigen hapert, in Anführungszeichen. Mhm. Ich sage mal, Ideen sind billig, aber die Magie hängt dann im Tun. Und ähm, glaube ich, dass ich da einen guten Mehrwert reinbringen kann. Und ähm, dann in letzter Konsequenz, so wie die letzten anderthalb Jahre, ist dann noch ein weiteres Thema entstanden, nämlich ähm, das Thema der persönlichen Positionierung. Ähm, entstanden daraus, dass ich angesprochen wurde aus meinem Netzwerk, Mensch Thorsten, irgendwie bist du so gut positioniert, ähm, die Aufträge kommen zu dir, ähm, du bist mit guten Tagessätzen unterwegs. Aber auf der anderen Seite nehmen wir dich wahr als jemand, der sehr sicher, klar, souverän über seine Leidenschaften und über seinen Wertbeitrag, ähm, den er einbringen kann und ähm, seiner Wirksamkeit in Unternehmen ähm, ein sehr souveränes Auftreten ähm, hat und sehr sicher ist darüber, was seine Mission Berufung ist und worauf er einzeln halt und das hat mich bewegt, dann dort ähm, auch mal näher reinzuspüren. Daraus ist dann auch ganz tolle und bereichernde Workshop-Konzepte entstanden, wo ich jetzt im letzten Jahr, wir sind ja jetzt im Jahr 2017, im Jahr 2016 schon viele, viele Menschen, ähm, ich sag mal, auf die nächste Ebene heben darf, wenn ich das so sagen kann ähm, oder durfte. Und ähm, das eben nicht nur wie originär mal gedacht, ähm, im Bereich der, der Tagessätze die zu erhöhen oder die Auslastung zu erhöhen, sondern viel eher dahingehend, das eigene Verständnis über sich selbst zum einen zu schärfen oder für die, die in dem Prozess feststellen, Mensch, so richtig im Kern arbeite ich nicht, also in der Schnittmenge zwischen Leidenschaft, Passion und Substanz und Erfahrung und das dann zu adjustieren und die Menschen dahin zu führen, dass sie wirklich in ihrem Kern Wirken dürfen und was das für Auswirkungen hat, ähm, auch in der Wirksamkeit, in der Klarheit und Sicherheit, mit der sie ähm, sich dann in ihrem Umfeld bewegen. Ähm, das ist eine ganz tolle, eine ganz tolle ähm, Bereicherung geworden in den letzten anderthalb mhm. Jahren und hat natürlich sehr stark auch eingezahlt auf das Thema Projektmanagement und äh, wie ich Turnaround ähm, Projekte beziehungsweise Projekte oder Situationen, die sich aus einer Schieflage heraus entwickelt haben, begegne und da der Mensch noch eine viel größere Rolle spielt als jetzt nur der Einsatz von Methoden, Tools und besonderen Herangehensweisen. Thorsten. Ja, und so bin ich jetzt 45 und freue mich auf das, was die nächsten Jahre noch passiert, aber ganz besonders auch auf dieses Jahr und die Zeit mit euch.
1: Wir freuen uns auch schon. Thorsten, du hast am Anfang gesagt, du hast dich auf risikoreiche Projekte spezialisiert. Wie definierst du risikoreich bei Projekten?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, eigentlich hat jedes Projekt ein Risiko. Und mhm. ähm, was ich anfangs immer mache, ist ähm, aus den Learnings meiner Projekte bzw. artverwandter Projekte, ähm, diese Learnings direkt in ein Risikoregister zu überführen des neuen Projektes. Ähm, heißt konkret, dass eigentlich die Learnings, die aus den vorhergehenden oder verwandten Projekten entstanden sind, ähm, gleich als ein Risiko definiert werden, sodass man dieses Risiko managen kann. Mhm. Ähm, ähm, wenn ich also sage, ähm, als Learning, ja, wir müssen viel früher unseren resource artikulieren, gute Rollenbeschreibungen für das Projekt haben, weil in einer bestimmten Organisation vielleicht so eine Herausforderung ist, an spezielle ähm, Skillprofile ranzugehen und sie frühzeitig mhm. abzumelden, dann überführe ich das in ein Risikoregister und artikuliere das und beschreibe es als ein Risiko, dass möglicherweise eben nicht bestimmte Skillset, nicht bestimmte Ressourcen zur bestimmten Zeit zur Verfügung stehen, sodass ich das gleich managen kann. Also ganz anders auf ein Learning drauf gucke. Also grundsätzlich kann man sagen, jedes Projekt ähm, mhm. hat ein Risikoprofil, ähm, die Größe dieses Risikoprofils oder die, wie sagt man, die, die Ausprägung äh, dieses Risikoprofils äh, hängt nicht nur von dem Projekt selber ab, natürlich, sondern auch von dem Umfeld des äh, Projektes, äh, aber natürlich auch im Wesentlichen durch die Komplexität mhm. und die hat sich aus meiner Sicht, da muss man unterscheiden, zwischen kompliziert und Komplexität. Ähm, kompliziert ist ohnehin alles, aber komplex wird es durch unterschiedlichste Rahmenbedingungen. Und ähm, ich verweise beispielsweise in meinen Vorträgen zum Thema ähm, Turnaround-Management immer auf, die Veränderungen, die in der Welt in den letzten Jahren, Jahrzehnten stattgefunden hat. Es gibt ein wunderbares Buch, The World is Flat von, um, from, from, uh, ich glaube, Thomas Friedman. Thomas oder Michael Friedman. Um, ich glaube, Thomas. Ich werde uns
0: raussuchen und verlinken auf jeden Fall.
2: Genau, und dort gibt es, das Buch ist schon viele, viele Jahre alt, ähm, hat man auf die zehn Flatteners hingewiesen, die ähm, auf die Globalisierung der Welt eingezahlt haben. Und das fängt an mit, mit ähm, dadurch, dass wir beispielsweise durch äh, Microsoft Word, Excel und PowerPoint Formate haben, mit denen wir sehr gut ähm, Dokumente austauschen können. Ohne diese Formate wäre ein weltweiter Austausch von Inhalten so gut, also bearbeitbaren Inhalten, so gut wie gar nicht möglich, sondern nur durch diesen Standard ist das entstanden, der mit zur Globalisierung beigetragen hat. Und so gibt es neun andere Flatten, die dazu geführt haben, alles angefangen damals mit dem Fall der Berliner Mauer, weil das den Osten im Prinzip zur westlichen Welt ähm, maßgeblich geöffnet hat und ja. ähm, den alten Krieg beendet hat. Und diese Veränderungen der letzten Jahre hat dazu geführt, dass Projekte komplexer werden. Weil wenn wir uns zurückblicken, 20 Jahre, ich, meine, ich bin 30 Jahre jetzt im Geschäft. Mein erstes Projekt vor 24 Jahren war äh, der Austausch von der kleinen Server-Infrastruktur bei der Deutschen Bank die damals sehr, wie sagt man so, Banking-Network-Controller von Siemens Nixdorf oder damals nur Nixdorf bestimmt war. Und dann gab es die Netzwerke, also die Netzwerkaspekte mit OS2 und später Windows und T. Und diese Migration, das war eines der ersten Projekte, in die ich eingestiegen bin, da gab es zwei zwei äh, Etagen in einem großen Bürogebäude und da saßen, ich glaube, 100 oder 300 Leute drin, die diese neue Plattform entwickelt haben. Mhm. So ein Projektumfeld in so einem Kontext ist heutzutage nicht mehr oder nahezu nicht mehr fortzufinden, weil unterschiedlichste Firmen an unterschiedlichsten Ecken in dieser Welt an solchen Lösungen bauen. Mhm. Und diese Art der Zusammenarbeit dazu geführt hat, dass Kommunikation, Kultur, ähm, Arbeitsweisen, Zeitzonen, ähm, unterschiedliche Sprachen etc. maßgeblich unser Projekt vorgehen, neben vielen anderen Aspekten natürlich beeinflusst haben. Das heißt, wenn ich heute in solch ein Projekt gehe, dann sitzt da kaum mehr jemand, sondern die Kollaboration funktioniert über ganz andere Mechanismen. Und Boeing hat das sehr, ähm, der Flugzeugbauer hat das beispielsweise sehr schmerzlich erfahren ja diese Veränderung, als sie entschieden haben eben von Seattle die gesamte Produktionslinie 80-90 Prozent der gesamten Wertschöpfung für solch ein Flugzeug war vor Ort in Seattle, das heißt alle Zulieferer waren in Seattle vor Ort oder also nur 80 bis 90 Prozent der Zulieferer ähm, waren vor Ort in Seattle und haben vor Ort ihre Komponenten gebaut, die dann in einem Nachbargebäude in das Flugzeug reingestöpselt wurden und so sind die Flugzeuge damals gebaut worden. Mhm. Und mit dem Dreamliner hat sich Boeing entschieden, 70 bis 80 Prozent ihrer Zulieferer outzusourcen oder die Zulieferung outzusourcen ja, und an Unternehmen weltweit zu vergeben dass sie diese Unternehmen managen mussten, die Verträge managen mussten, die Qualität der zugelieferten Komponenten managen mussten und, und, und. Und das Ergebnis, da können wir jetzt wunderbar drauf zurückkommen, hat zum einen dazu geführt, oder zurückschauen, hat unter anderem dazu geführt, dass, ähm, solch, äh, dass der Dreamliner drei bis vier Jahre ähm, zu spät am Markt gekommen ist und dann noch, als er schon am Markt wurde, äh, am Markt war, durch zwei unterschiedliche Gründe. Das eine waren die Batterien, die ausgelaufen sind und das andere, den anderen Grund habe ich vergessen, zweimal gegroundet wurden hm. und die gesamte Dreamliner-Flotte, die schon an, an, Flugzeug, an Flugzeugunternehmen, wie sagt man, an, an, an Fluglinien ausgeliefert wurden, nicht mehr fliegen durften. Hm. So, und dieses, dieses Risikoprofil und diese Veränderungen in der Welt haben dazu geführt, dass die, die Anforderungen an einen Projektmanager deutlich gestiegen sind und die Basis, das Fundament, auf das sich heute ein Projektmanager stellen muss und das Anforderungsprofil, würde ich mal sagen, ein ganz anderes geworden ist in dieser Art von Projekten, als das vor zwei Jahrzehnten noch der Fall gewesen ist. Und ich glaube, da müssen sich alle drauf einstellen, nicht nur die Projektmanager, sondern natürlich auch, wie jetzt in, in, unserem Fall hier, ähm, Business Analysten, aber auch, auch alle anderen Rollen in dem Projekt, sich einzustellen auf diese Veränderungen beziehungsweise die zukünftigen Veränderungen in dieser Welt zu antizipieren und sich darauf auszurichten beziehungsweise einzurichten das wird zum einen ein Teil meines Vortrags sein dann bei euch am BA Camp wie sowas funktionieren kann aber ich glaube das sind das sind die Dinge auf die wir schauen müssen warum wir uns damals auch entschieden haben ein Buch zu schreiben mhm. nicht darüber wie man Schieflagen vermeidet weil da gibt es tausend Bücher am Markt mhm. ja jeder die Weisheit mit Löffeln zu fressen sondern die hohe Kunst des Projektmanagements ist es Schieflagen, die ohnehin eintreten werden, no matter what, jedes Projekt gerät zu irgendeinem Zeitpunkt in eine kleinere oder größere Schieflage, dieser Schieflage richtig und wirksam zu begegnen.
1: Da muss ich jetzt kurz einhaken. Ähm, danke für die Ausführung, Thorsten. Ich finde auch das Beispiel mit der Boeing sehr interessant. Aber Peter, Risikoanalyse, das ist ja eigentlich das Gebiet der Business-Analysten, dass es gar nicht zu diesen Risikos kommt oder dass die Anforderungen im Grunde schon gut erhoben sind dass Projekte gar nicht erst in diese Schieflage kommen, oder?
0: Ja, ich glaube, da gibt es ganz viele unterschiedliche ähm, Spielwiesen, wie, wie da die Teams zusammenarbeiten können. Aber ich sag mal, nachdem wir hier sozusagen im Business-Analyse-Podcast sind, poche ich auch immer recht stark darauf, was sind sozusagen ähm, Fähigkeiten ja, oder was sind Aufgaben in der Business-Analyse und was sind Aufgaben im Projektmanagement. Und grob würde ich sagen, dass es in der Business-Analyse darum geht, sozusagen die die richtigen Entscheidungen zu treffen, in welche Richtung, was soll eigentlich gemacht werden und warum macht man so dem Projektmanagement, geht es darum, das zu schaffen, ja dass dann im Endeffekt das Flugzeug dasteht, mhm. jetzt im, im Fall von Boeing gesprochen. Ähm, aber da, das, das sehen gerade die Projektmanager immer ganz anders, deswegen finde ich das spannend, Thorsten, dass wir dich da dabei haben, weil Projektmanagement <lacht> doch hatten wir schon auch im Podcast schon, aber doch eher seltener.
1: Dass, mhm. dass da eine Zusammenarbeit ist und dass das gar nicht so getrennt
0: hat. Es gibt zum Beispiel viele Fähigkeiten und Techniken in der Businessanalyse, die eigentlich, ja, sag's mal, wie, wie, wie erstelle ich einen Business-Case? Und zwar so, dass er tatsächlich den Nutzen adressiert. Und das ist ja nicht so, nur ich schreibe den jetzt auf und ich, ich sage jetzt, viel kostet es? Dann mache ich eine Tabelle in Excel und fertig. Das ist ja viel, viel Arbeit. Und, und damit beschäftigen sich Businessanalysten viel. Und das wird oft sozusagen so aus dem reinen Projektmanagement so ein bisschen bisschen ausgeklammert. Deswegen glaube ich schon, dass Businessanalyse dazu beiträgt, ganz viel dazu beitragen kann. So wie du sagst, Thorsten, dass es gar nicht erst zu Schieflagen kommt.
1: Mhm. Aber ich finde es ich schön, ähm, was du jetzt auch angesprochen hast, die Zusammenarbeit. Also dass es eigentlich ähm, der Projektmanager auch nicht diese Aufgabe übernehmen kann oder sollte, sondern dass denen sein Fokus eigentlich gerade bei so komplexen, komplizierten Projekten woanders liegt, oder? Habe ich das missverstanden?
0: Ja, ich glaube, das kann man auch dann daraus folgern. Ja? Also ich denke, das ist vor allem dann so, ein, so eine Sache, ja, das, also zum Beispiel auch das Team zusammenzuhalten. Aber ich weiß nicht, Thorsten, wie, wie siehst du das?
2: Ja, es gibt ja unterschiedliche, ganz, ganz unterschiedliche Aspekte und auch, ich sag mal, Herausforderungen für diese beiden, für diese beiden Rollen. Ich glaube, darauf eingehen zu sagen, die Business-Analyse setzt ja ganz weit vorne an. Ja, entweder im Demand, also da, wo vielleicht eine Schnittstelle ist zwischen dem denjenigen, der, der seine Anforderungen artikuliert und umgesetzt haben möchte oder später nachher in dem gesamten Projektverlauf, wenn Anforderungspapiere noch mal weiter ausgestaltet werden, wenn eben die Business-Analyse so richtig noch mal eine Ebene, Ebene tiefer geht und mm. das High-Level- und Low-Level-Design maßgeblich unterstützt, vertrete ich immer die These, die zwar schon ein bisschen abgedroschen ist, zeig mir, wie dein Projekt begonnen hat oder sag mir, wie es beginnt und ich zeig dir, wie es endet, dass man sehr viele Grundlagen, muss mal positiv auszudrücken, Grundlagen und eine Basis am Anfang schaffen kann und sollte, damit das Projekt ein geringeres Risiko hat, zu einem späteren Zeitpunkt in die Schieflage zu geraten. Und da sind natürlich die, die Business-Analysten eine ganz wesentliche Komponente an der Stelle. Ein Beispiel, auf das wir sicherlich auch mit Boeing oder auch mit anderen, mit anderen Beispielen darauf eingehen können, ist dadurch, dass mittlerweile die Teams so verstreut sitzen in der Welt, die Inter Interpretationsfreiheit und das möglicherweise auch in den unterschiedlichen Sprachräumen aus mhm. meiner Sicht eine ganz wesentliche Komponente ist, ja, mhm. und ähm, ich glaube, dass das Schreiben und das, wie schreibe ich es, interpretationsfrei. Mhm. Ja, ich kann mich erinnern, ähm, ich springe jetzt so ein bisschen, weil jetzt knallt wieder gerade meine Synapsen durch vor lauter Beispielen. Mhm. Ähm, wir haben damals, ähm, also speziell in Softwareentwicklungsprojekten, ich glaube, das gilt auch für andere, für andere Branchen und andere äh, Projekttypen. Ähm, werden in vielen Projekten die Testfälle aus der Business-Analyse und aus den Business-Analyse-Dokumenten abgeleitet. Ja, mhm. Sprich, ich habe ähm, ein anderes Rollenprofil, den Testmanager oder den Testanalyst, der jetzt auf Basis der Business-Analyse-Dokumente, ähm, wie auch immer die heißen mögen, in jeder Methodologie oder in jedem Unternehmen heißen die anders, aber sagen wir mal aus dem Anforderungsdokument Testfälle ableitet, die Sie dann wenn wer auch immer dann das Ergebnis entwickelt hat, ob das ein Stück Software ist oder ein Produkt, gegen diese Anforderungen dieses Produkt oder diese Software testet. Und wir haben damals im Zuge von Assessment-Centern, als wir für ein Unternehmen Testanalysten ausgesucht haben, in diesem Assessment ein Dokument zehn verschiedenen Testern gegeben. Und ihr glaubt nicht, wir haben, obwohl diese zehn Tester aus dem gleichen Unternehmen gekommen sind, mit der gleichen Methodologie im Baukasten ne, ausgestattet waren, also mit den gleichen Zertifizierungen, mit einem ähnlichen, äh, mit einer ähnlichen Erfahrungsschatz, mit einer ähnlichen äh, wie sagt man, Berufsdauer, in der sie jetzt schon in diesem Testumfeld ähm, aktiv gewesen sind, also Erfahrungsschatz, äh, haben wir ganz unterschiedliche Testfälle bekommen, die alle was anderes getestet haben. Haben, und zwar nicht anders, weil jeder auf eine andere Komponente geguckt hat, sondern die Anforderungen anders verstanden hat. Ja, ja. Das finde ich so kritisch, ja, speziell bei den Unternehmen, die, ähm, kommen wir nochmal auf das Projektmanagement, nicht die Erfahrung haben, Projekte in dieser doch etwas neuen, globaleren Welt zu managen. Das mhm. sind speziell die Mittelstände, also die Unternehmen, die irgendwo zwischen 1.000, 5.000, auch bis zu 10.000 Mitarbeitern haben, die sehr gut sind in der Produktentwicklung, im Research and Development, vielleicht auch in der Marktplatzierung, Markenbildung etc. Aber das Projektmanagement, wenn Sie dann anfangen, Ihr Kernsystem, was vielleicht auch vor 20 Jahren entwickelt wurde, neu auszurichten und den neuen Anforderungen genügen zu lassen und dann mit der neuen Projektmanagement-Welt konfrontiert sind, da siehst du genau an diesen Stellen die Projekte scheitern. Da kann die Business-Analyse noch so gut gewesen sein, wenn die nachfolgenden Instanzen, wir sind hier komplett Wasserfallmodell aktuell unterwegs gedanklich, die nachfolgenden Instanzen diese Interpretation, diesen Interpretationsspielraum so nutzen, ja, dass genau das entsteht, wie das eine Bild, wo die Schaukel am Anfang noch schön am Ast hängt in der Business-Analyse und nachher am Ende, wenn das Ding ausgeliefert wird, irgendwie ein, ein, ein Reifen ist, der im Baum hängt oder so. Ne?
1: Und deswegen setze ich gerne am Anfang Design Thinking ein, weil es uns einmal passiert ja. ist, mich wundert es gar nicht, dein Beispiel, Thorsten. Wir hatten dasselbe Beispiel, kannst du dich erinnern, Peter? Mit dem Wort Kunden. Wer ist denn euer Kunde bei einem unserer Kunden? Und ähm, da waren unterschiedliche Abteilungen und wir haben lauter unterschiedliche Bilder zu wer ist eigentlich wirklich der Kunde des Unternehmens bekommen. Weil hat jeder jemand anderen adressiert, nur dann kann ich halt keine Lösung finden für den einen Kunden, wenn jeder einen anderen Kunden sieht. Aber ähm, ich habe dein Turnaround-Buch gelesen, Thorsten, und auf Seite 17 stehen ja, warum Projekte scheitern. Und für die Business-Analyse könnten ja da unter anderem relevante Gründe sein, Veränderungen der Kundenwünsche, unklare Projektziele, Mängel bei der Machbarkeitsanalyse oder Änderungen in der Aufgabenstellung. Wie, wie siehst du das, Peter?
0: Ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil das sind eigentlich alles Gründe, wo man sagt, da, da braucht es eigentlich sozusagen Business-Analyse, um genau diese, diese ähm Punkte zu möglichst zu vermeiden. Ja. Da, da mangelt sozusagen eine Business Analyse, wenn genau das eintrifft. Und ich fand das interessant, da in dieser Aufzählung ja, vier von fünf Punkten sind eigentlich reine Business-Analyse-Themen. Ja.
1: Siehst du das auch so wie Thorsten, dass ähm, der sagt, dass, dass äh, die beste Business-Analyse nicht hilft, wenn das Projekt quasi schieflage ist?
0: Nein, eigentlich nicht. So hätte ich zumindest so. Also wenn das in, in, Torsten, wenn ich dich richtig verstanden habe, ging es eigentlich danach sozusagen, dass, dass die Interpretationsspielraum beginnt, oder?
2: Also nach der Business-Analyse exakt, weil ja, ja andere Menschen und andere Rollen mit den Ergebnistypen, wie auch ja. immer sie geatmet sind, aus der Businessanalyse arbeiten müssen und arbeiten werden.
0: Ja. Also und ich glaube ich glaube schon, dass man da vorne noch viel mehr richtig machen kann. Und ich sehe das auch in meinen Trainings, dass da viele Leute mit Business-Analyse sehr detaillierte Arbeit anderen Anforderungen verstehen, aber eins ausklammern und zwar diese ganze strategische Businessanalyse, wo es darum geht zu verstehen. Und das sind jetzt immer genau bei den Punkten, die auch in eurem Buch stehen, ähm, Veränderung der Kundenwünsche. Was sind eigentlich die Kundenwünsche? Und nicht so auf einer Bullet-Point-Slide ein Ding, ja. sondern so wirklich verstanden haben, wer ist der Kunde und was sind die Kundenwünsche. Projektziele eben auch wieder in eine Tiefe gehend, die über ein PowerPoint... Dessen?
1: Versteckte Agenten womöglich. Genau, oder? ja. Mhm. Oder
0: wirklich zu verstehen, was ist das Umfeld, was mhm. ist die Strategie, was für externe Treiber gehen auf das, auf das Projekt ein. Und ich denke, wenn man das alles versteht, dann... Also zumindest ist das so mein Ansatz, dass das Teil der Business Analyse das klar zu machen und das auch allen Teilnehmern klar zu machen und dann versteht der Tester plötzlich, worum es eigentlich geht. Der liest sozusagen die Anforderungsspezifikation, aber er hat auch verstanden, was ist die Strategie des Unternehmens und mhm. warum ist das gerade jetzt wichtig. Und dann können diese kleinen Entscheidungen, die alle Personen treffen, sei es in der Software, als Softwareentwickler oder andere Projektumsetzer oder Tester, können sozusagen Entscheidungen treffen, die auf mehr basieren als nur an einem Anforderungsspezifikation, Nämlich sie haben verstanden, worum es wirklich geht. Ja.
1: Und deswegen finde ich es eigentlich wichtig, also Peter und ich sprechen uns an sich gegen diesen ganzen Zertifizierungswahn aus. Aber ja. ich glaube, da ergeben Zertifizierungen wie jetzt BCS oder ABE zertifizierungen durchaus Sinn, eben auch diese gemeinsame Sprache herauszuarbeiten. Und ein gemeinsames, ähm, also zum Beispiel, Thorsten, habe ich gelesen in deinem Buch, ähm, die war das die Stakeholder-Analyse, äh, mhm. nein, die Entscheidungsmatrix, bzw. die Nutzwertanalyse, die kommt mir halt jetzt sehr bekannt vor, auch aus dem Design Thinking, ähm, die Empathy Map zum Beispiel. Also das ist sind ja sehr ähnliche Dinge, die dann ähm, womöglich unter unterschiedlichen Begriffen herumschwirren und trotzdem versteht mhm. jeder was anderes. Obwohl es irgendwie eben, wie wir vorher, vor dem Podcast schon gesprochen haben, es kommt ja auf den Menschen an und jetzt weniger auf, auf wie ich das jetzt genau nenne, aber trotzdem hilft da gemeinsame Sprache für ein gemeinsames Ziel.
2: Oder? Also 100, 100 Prozent. Ich bin da 100 Prozent bei euch die gemeinsame Sprache und da sehe ich auch den Projektleiter beziehungsweise je nachdem, wie groß das Projekt ist, auch die Teilprojektleiter und die Teams und so weiter in der Verantwortung, diese Sprache und Terminologie in dieses Projekt einzuführen und mhm. nachhaltig zu leben. Und vielleicht ein Impuls dazu, da ist ja auch der Projekt Square, der Project Square, den wir ja auch im Turnaround-Buch vorstellen, ein ganz, ganz wesentliches Element und eigentlich hat den Ursprung genau in dieser, in dieser Herausforderung, die ihr gerade geschildert habt. Nehmt mal ein Projekt, das dauert ähm, anderthalb oder zwei Jahre und fragt mal nach einem halben Jahr, was ist eigentlich das Warum, wir dieses Projekt
0: machen? Ja, das ist gut. Und ja.
2: fragt aktuell mal die unterschiedlichen Stakeholder-Gruppen. Lasst mal diesen Projektzweig. Ich glaube, wir gehen da glaube ich auch gleich noch mal drauf ein mit seinen sieben mit seinen sieben Bausteinen durch unterschiedliche Stakeholdergruppen unabhängig voneinander befüllen. Da werdet ihr feststellen, dass teilweise die Kollegen im Maschinenraum, also sei es die Softwareentwickler, sei es diejenigen, die das Produkt später bauen. Null, aber auch null Ahnung haben. Was sind überhaupt die Ziele dieses Projektes? Warum machen Sie das überhaupt? Und was sind die Vorteile, also die, die Benefits, wie Sie sie genannt haben, die Vorteile, die dieses, das Ergebnis dieses Projektes hervorbringen soll? Das wissen die nicht. Ja. Die auf den oberen Ebenen, die wissen wohl möglich, warum sie das machen und welche Vorteile das bietet. Nur die unterschiedlichen Stakeholdergruppen haben ganz unterschiedliche Sichtweisen darauf. Die können den zwei, diesen diesen Baustein zwar füllen, aber mit unterschiedlichen Inhalten. Das heißt, die sind auch nicht ähm, verbunden oder connected und was sie schon gar nicht wissen, die oberen, wie mache ich das? Das mhm. wissen wiederum die, die im Maschinenraum sitzen. Und deswegen haben wir diesen Projekt eingeführt, um zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Projektes immer wieder dieses gemeinsame Verständnis hervorzubringen. Und dann haben wir gesagt, bei den Bausteinen machen wir jetzt Vorteile und dann kam immer wieder, ja, aber Risiken. Wir müssen Risiken mhm. als Baustein damit einbringen. Dann haben wir gesagt, das ist kacke. Ich sag das mal so ein bisschen hessisch. Das bringt nichts, weil Risiken, Risikomanagement ist sowieso im Kern des Projektmanagements. Das macht man ohnehin. Was ist denn, wenn wir mal die Frage beantworten lassen als Teil dieser sieben Bausteine? Was sind die Schäden, die dieses Projekt hervorbringt oder ähm, an Auswirkungen hat, wenn es erfolgreich liefert? Mhm. Und das schöne Beispiel, an dem man das ähm, bildlich ähm, darstellen kann und leider bildlich darstellen kann, ist Stuttgart 21. Wir wissen alle, Stuttgart 21 ist neben zwei, drei anderen Projektbeispielen in Deutschland gerade mehr, ist ja eröffnet wurde, Berlin-Brandenburg, der möglicherweise erst 2020 eröffnet wird, wenn überhaupt, manche sprechen schon von 2022 und das damit zehn Jahre nach dem ursprünglichen Eröffnungstermin, der 2012 gewesen ist, ist Stuttgart 21 ein drittes weiteres Leuchtturmprojekt, wie Projekte scheitern. Und ein wesentlicher Aspekt, warum damals die Menschen und die Einwohner, Bewohner von Stuttgart auf die Straße gegangen sind, ist, als sie verstanden haben, dass man ihren schönen alten Bahnhof, den sie liebgewonnen haben, abreißt. Und dieser Schaden, den hat bei dem Projekt, also im Projekt und im Projektmanagement, die, die dieses Projekt verantwortet haben, keiner auf der Platte gehabt. Und dieser Schaden ist nicht dadurch bedingt worden, weil ein Risiko eingetreten ist oder weil ein Issue nicht gemanagt wurde, sondern dieser Schaden ist ein Schaden, der entstanden ist und entstehen musste, um das Projekt erfolgreich zu liefern. Weil um einen neuen Bahnhof zu bauen, der unterirdisch ist und oben mit schön, mit Krügen, Gras bewachsen und so weiter, muss ich den alten abreißen. Nur, das hat keiner irgendjemandem erklärt.
0: Das war Bin nicht das so richtig gleich, auf der Agenda. Ja, Das finde ich ein schönes Beispiel. Ja. Also, mir gefällt das mit den Schäden, weil klar, auch so in einem klassischen Business Case hast du irgendwie Nutzen und die Kosten. Aber bei den Kosten würde ich solche Schäden meistens vergessen, wenn ich sie nicht wirklich Schäden nenne. Mhm. Ja,
2: und Schäden ist ein Kommunikationsthema. Ja, die muss ich kommunikativ im Wesentlichen adressieren. Wenn ich ein Biotop zerstöre, weil ich irgendwie bei Berlin-Brandenburg eine Startbahn oder eine Landebahn hinbaue, ja, dann ist das ein Schaden, der bedingt ist durch eine erfolgreiche Projektlieferung. Ja, Lärm, ähm, oder Fluglärm, ja das gleiche, um bei dem ähm, bei dem Flughafenbeispiel zu bleiben. Genau das gleiche. Ja, wir haben Startbahn West hier in Frankfurt, als die neue Startbahn West 1980 irgendwann gebaut wurde. Was sind die Menschen auf die Straße oder in den Wald gegangen, um zu verhindern, dass diese zigtausend Quadratmeter Hall äh, Wald abgeholzt wurde. Flörsheim hier in Frankfurt, die maßgeblich davon beanträchtigt sind, dass irgendwie ein paar hundert Meter über ihnen die Flugzeuge jetzt landen und ihr ihr ähm, Trautes Heim, was sie sich dort gebaut haben, über Nacht äh, an der Hälfte an Wert verloren hat. Das sind alles Schäden, diese die, die durch oder herbeigeführt werden durch ein erfolgreiches Projekt. Ja. Und die hat keiner, aber auch keine Projektmanagement Methodologie, hat die in irgendeiner Form im Bauch. Ja, und da kann, glaube ich, auch die Business-Analyse ganz am Anfang sehr viel tun, um auf diese Schäden, also sowohl in dem, im Anforderungsmanagement, bevor dann ein Projekt überhaupt richtig losläuft, als auch in der Designphase im Wesentlichen auch, oder nicht im Wesentlichen, sondern auch auf die Schäden hinzuweisen, beziehungsweise zu erarbeiten, wie man diesen begegnet.
1: Mhm. Ähm, wie ich mir das angeschaut habe, dieses Projekt Square, ähm, habe ich auch ein bisschen gegoogelt danach und ich fand es ganz spannend, dass die Leute gesagt haben, dass sie ähm, daraus einen Zeithorizont erkennen können oder mit dem gut arbeiten können, dass das eine Bereicherung ist. Das fand ich irgendwie schön. Kann ich auch nachvollziehen. Was mir nicht ganz klar ist, ähm, wo ist jetzt wirklich der, der große Unterschied zum Business ähm, Model Canvas?
2: Gut, wir haben uns also der 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 Unterschied, man könnte jetzt mal sagen, ist zum einen erstmal ähm, nicht da. Und mhm. Zwar in der Form, dass es ein Canvas ist. Wir mhm. haben uns natürlich an dem an der an dem erfolgreichen ähm, Platzieren eines ganz neuen einer neuen Kollaborationsmethode, so würde ich das mal nennen, ja, mhm. etwas an die Wand zu kleben, was eine Struktur hat mhm, und um dadurch. Schon sehr. Eine, strukturierte Kommunikation zu bekommen und kein Talkfest. Ja, der mhm. Alexander Osterwalder sagt ja, weg vom Blablabla bla hin zu einer strukturierten, zielgerichteten Kommunikation. Und seitdem es diesen Business Model Canvas gibt, hat sich in der Strategieentwicklung, ist man weg von, naja, wir gucken mal Vision, Mission, Strategy und so weiter, mhm. ja, Talkfests ohne Ende hin zu einer, ich hänge einfach mal neuen Building-Blocks an die Wand und habe eine ganz andere Form der Kommunikation. Und diesem Hilfsmittel oder diesem Ansatz, dem haben wir uns bedient mhm. und haben gesagt, wie können wir das auch das Projektmanagement übertragen? Und das ist der Project Square nicht das einzige Format. Ich glaube, es gibt mittlerweile sechs oder sieben ähm, Was äh, ja sieben dafür Ten. spricht. Die, ähm, die sich am Projektmanagement versucht haben mhm. und wir sind halt auch in Anführungszeichen, der Project Scale. in Anführungszeichen ist auch nur eine Variante
1: mhm.
2: inhaltlich ist er natürlich, hat er überhaupt nichts mit dem Business Model Canvas zu tun. Mhm. Ja, weil er nicht auf ein Geschäftsmodell eines Na, Unternehmens, oder eines, ja. einer Abteilung oder wie auch immer du das betrachten möchtest, ähm, oder auf ein Geschäftsmodell für einen selber. Es gibt ja Business Model U, was genau die gleiche Struktur, ja. sich der gleichen Struktur bedient und sie auf, ähm, auf ein, auf ein Individuum, also auf einen Menschen ähm, projiziert hat, ähm, in seiner Karriere entwickelt und in, seiner, ähm, in, in seinem eigenen Businessmodell, was jeder von uns hat, ähm, sondern auf das Projektmanagement komplett projiziert ist. Und von daher ist er ganz anders als der als der Canvas, bedient ja. sich aber dem Herangehensweise und dem Modell ähm, und der Kollaborationsform, die der Canvas im Prinzip ähm, weltweit, äh, dadurch, dass, glaube ich, mittlerweile zwei Millionen Bücher von dem äh, Business Model Generation verkauft wurden, weltweit eingeführt ist. Es ist an Universitäten gang und gäbe. Ich habe ja Lehraufträge an unterschiedlichsten Universitäten ähm, in Europa und ähm, überall dort, ähm, wo ich wo ich hinkomme und meine Strategie- und Innovationsthemen äh, beziehungsweise Projektthemen ähm, äh, dort lehre, äh, wenn ich überall mit diesem Canvas konfrontiert, dass er eingeführt ist. 18-, 19-Jährige, 16-Jährige, 17-Jährige sind alle mit dem Canvas schon vertraut, was ein Traum ist, ähm, weil dadurch natürlich auch, du hast eingangs gesprochen, von einer einheitlichen Terminologieform hm. ähm, sprechen können, die dort seit 2009/2010 überall in der Welt zu finden ist.
1: Wobei ich schon mit ähm, etlichen, ich sag mal Experten von Business Model Canvas gesprochen habe, die gemeint haben, dass, dass es so oft so falsch angewendet wird und dann im Grunde sogar mehr Schaden als Nutzen bringt, wenn du eben nicht die richtige Einführung hast, weil dieses Template einfach da auch ähm, ja ein bisschen verführt dazu dass es eh so easy cheesy ist und ich biege ja. ich mir da was an die Wand und das ist das, wo ich bei Design Thinking oft durchdrehe, weil das ist halt nicht, wir biegen jetzt lustig Design Thinking, ähm, irgendwelche post an die Wand und die sind bunt und ähm, wir haben eine Session. Sondern da, da ist ja eben so, wie du auch sagtest, eine Geisteshaltung dahinter. ja. Das sind verschiedene Rollen. Das ist ja im Vorfeld, wo auch wieder die Business-Analyse ein bisschen reinspielt, das muss ich mir ja im Vorfeld überlegen, wie und vor allem, warum ich ein Projekt aufsetze. Mhm. Ja, Oft entsteht das Projekt durchs Machen erst. Und das kann ja nicht, das kann ja nicht wahr sein. Peter ist grad, kratzt gerade.
0: Ich, ich, ich finde das spannend. Also ich glaube auch, dass viele von, von sehr modernen Techniken so eine, eine Vereinfachung hineinbringen, die gut ankommt, weil einfach ist immer schön, aber die Tücke liegt halt dann trotzdem im Detail. Was, was mich jetzt bei, bei deinem oder bei eurem Project Square, Thorsten, interessieren würde, das ist ja entstanden im Rahmen eures Turnaround Buch, also wo es eigentlich darum geht, Projekte, die sozusagen schief stehen oder kurz vorm Abbruch stehen oder schon, schon abgebrochen worden sind, die wieder auf gerade zu bringen. Aber dieser Project Square ist an sich nicht nur für diese Art von ja schon misslungenen Projekten da, sondern eigentlich für alle, ist das richtig?
2: Was übrigens für alle Methoden, die in dem ähm, Turnaround-Buch ähm, vorgestellt werden, gilt. Also okay. all diese Methoden sind nicht nur in Schieflage- und Turnaround-Situationen anzuwenden, sondern, wie ähm, Ingrid hat es ja auch gesagt, die empathy Map beziehungsweise jetzt Stakeholder-Analyse gehört zu einem sehr wichtigen Werkzeug im Projektmanagement im Grundsatz. Nur es sind aus unserer Sicht die Methoden, und Herangehensweisen, die es ermöglichen, ein Projekt, natürlich dann auch wieder mit der richtigen Geisteshaltung untermauert, dieses Projekt wieder auf die richtige Spur zu bringen. Und der Projekt Square ist eben im Zuge dieses, dieses Buchprojektes, wo ja nicht nur drei Hauptautoren oder Initiatoren, wie man vielleicht sagen darf, der Roger Dannenhauer, Michael Merkwitzer und meine Wenigkeit, mhm. sondern wir haben ja knapp 50 Co-Autoren mit in diesem gesamten Prozess ähm, äh, dabei gehabt, in Anführungszeichen. Wir haben diesen Prozess, das war ein Jahr, in dem wir dieses Buch geschrieben haben und der Kern dieses, ähm, dieses Prozesses waren fünf zweitägige Workshops, die wir mit ähm, immer einer unterschiedlichen Zusammensetzung ähm, dieser 50 ähm, im Kern beteiligten Co-Autoren durchgeführt haben, um eben nicht nur, so wie es klassisch in den Büchern passiert, ähm, ein oder zwei Personen setzen sich in das stille Kämmerlein und schreiben ähm, zu einem Titel, den sie sich überlegt haben, ein paar Thesen und ein paar Inhalte runter, ohne das jetzt abwerten zu wollen, ähm, aber dadurch ähm, in Anführungszeichen nur, die, äh, die Substanz und die Erkenntnisse und Erfahrungen ein, zwei oder drei Personen mit einfließen. Und wir haben gesagt, wir machen das breiter, wir laden die ein zu Workshops und lassen uns von ihren Erfahrungen aus Schieflagen, aus ähm, Turnaround-Situationen oder auch eben aus rein schwierigen Projektsituationen bereichern. Ja. Und da sind Methoden mit eingeflossen oder Ansätze mit eingeflossen, über die ich zu dem Zeitpunkt nie nachgedacht hätte. Ja, Das heißt, wenn ich das Buch alleine geschrieben wäre, wäre das nie so entstanden und nie mit dieser Fülle und mit dieser Reichhaltigkeit und mit diesen 50 Mal im Schnitt 20 Jahren Erfahrung ähm, äh, angereichert worden. Und aus diesem Aspekt heraus ist eben auch der Projekt Square ähm, entstanden. Ähm, wenn man da mal so die Bilder zeigt, mit welchen Iterationen sich dieses Quer entwickelt hat Ja und ohne jetzt immer zu einem Konsens finden zu müssen, sondern er sich wirklich entwickelt hat. Also es ist nicht so, dass man jetzt aus einem Sammelsurium an Impulsen versucht hat, gemeinsam Nenner zu finden, sondern ähm, er sich durch die unterschiedlichsten ähm, Diskussionen, Bereicherungen, Impulse und auch Anwendungsverprobungen im Design Thinking gehst du ja auch übers Prototyping und das schnelle Ausprobieren und mal was aufmalen, mal an einem Projekt durchspielen und man dann schnell feststellt, boah, da fehlt irgendwie was. Ja, was fehlt denn da? Ah. Ja, und sich daraus eben durch die unterschiedlichen Iterationen über einen entsprechend auch längeren Zeitraum dieser Project Square entwickelt hat, der im Kern zum Ziel hat, das, was ihr auch eingangs gesagt habt, ein gemeinsames Verständnis, eine gemeinsame Terminologie und ein gemeinsames Fundament für ein Projekt Herzustellen und zwar zu unterschiedlichen Zeitpunkten in, einer, in einem Projekt, was ja unterschiedlichste Phasen durchläuft, mhm. immer wieder anwendbar.
1: Weil du weil du das jetzt auch so angesprochen hast, im Design Thinking sagen wir auch, es ähm, ist learning by doing. Inwiefern habt ihr euch, es ist eines, also meine Auffassung, es ist eines, wenn ich die Leute frage, was sie machen und sie mir das erzählen und was anderes, wenn ich es beobachte oder selber anwende, weil mhm. wir Menschen viel auch im Körperbewusstsein haben, nenne ich das immer im Körpergedächtnis und Dinge machen, die uns vielleicht jetzt gar nicht bewusst sind, einfach weil wir sie schon automatisiert machen weil sie Gewohnheiten sind weil ich nicht dran denke, weil ich sie vielleicht auch nicht verraten will. Gibt es ja unterschiedliche Gründe. Inwiefern habt ihr dieses Projekt Square auch wirklich bei diesen verschiedenen Schieflagen ja, ausprobiert?
2: Also in, diesem, in dem Entstehungsprozess ähm, an unterschiedlichsten Stellen, sowohl in den Workshops, die ich gerade eben angesprochen hatte. Mhm. Wir haben dann einfach die Struktur aufgemalt oder die die Version 06, 07, ähm, mitgebracht, ja. Mhm. Und dann gesagt, oh, hier haben wir ein neues, eine neue Version. Fünf Arbeitsgruppen, 20 Leute im Raum, fünf Arbeitsgruppen, vier Leute. Sucht euch irgendein Projekt aus, in dem ihr gerade involviert seid. Es ist völlig wurscht, wer von euch das einbringt. Ähm, oder der ähm, vielleicht eine, gerade eine spannende Herausforderung in seinem Projekt hat. Nutzt das. Ähm, wir leiten das an. Und dann nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde schauen wir nicht nur auf das inhaltliche Ergebnis, und bewerten das und, und, und schauen uns das an, sondern auch, wie war das für euch? ja, Wie hat sich das angefühlt? Was müssen wir optimieren? Was passt, was passt nicht? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Und dadurch mhm. ist das über die Zeit hinweg nicht nur in den Workshops, sondern auch Einzelne haben diese, wir haben das immer hochwertig dann ausgedruckt und mit reingebracht in die Workshops, sehe ich einfach den Druck mit genauer gesagt, ich gehe jetzt morgen in mein Projektteam und ich habe hier das geil gelernt, ich nehme das jetzt und probiere das morgen aus und gebe euch dann nochmal ein Feedback. Also das mhm. war dieser Prozess, Super. durch den wir durchgegangen sind in diesen eins, anderthalb ja. Jahren.
0: Das ist ein total spannendes Thema, das Project Square. Wir werden das auf jeden Fall verlinken. Ihr habt da auch eine Webseite dazu, die werden wir mhm. ja in die Shownotes mit aufnehmen. Ich würde gerne noch ein anderes Thema jetzt sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr durch diese kollaborative ähm, Zusammenarbeit auch ähm, jetzt wirklich speziell fürs Thema Turnaround fünf Phasen entwickelt, wie man sozusagen Projekte in Schieflage erkennen und dann hoffentlich transformieren kann in funktionierende Projekte. Ich würde mich freuen, wenn du da uns äh, kurz unseren Hörern erzählst, ähm, ja, wie diese fünf Phasen ausschauen und wie, wie vielleicht auch, wie ihr dazu gekommen seid.
2: Gut, also vielleicht, ähm, wie sind wir dazu gekommen? Ähm, Projektmanager lieben Struktur. Und ähm, <lacht> unsere Leser, ähm, haben wir als Projektmanager im, im Kern erstmal identifiziert. Natürlich gibt es noch ein paar andere Gruppen der Leser drumherum. Und wir haben gesagt, wie können wir gesagt, wie können wir das greifbar machen? Ja Und Fünf ist eine, eine schöne Zahl, ja, ähm, weil sie ähm, die, ungerade ist, ähm, es sind keine vier, das wären zu wenig gewesen mit den Inhalten, die wir dort auch identifiziert haben und ähm, so hat sich das von der, von der Hasenstruktur erstmal vom Grundsatz her entwickelt und dann haben wir gesagt, na gut, an der Zahl muss es jetzt nicht unbedingt scheitern, sondern wir gehen inhaltlich dran, ja. äh, was macht da Sinn okay. und eine These ist, dass ich Schieflagen sehr früh erkennen lassen. Und zwar durch ein Mindset, dass ich durch so einen wahrnehmen, reflektieren, handeln Prozess gehe. Und mhm. zwar nicht nur der Projektmanager, sondern jeder Mitarbeiter im Projekt.
0: Das ist ja die das erste Phase. Wichtig, Oder die erste Phase ist ja Erkennen. Mhm. Genau, und dann...
2: Und da haben wir halt verschiedene Impulse mit reingegeben, ähm, woran kann man Schieflagen erkennen und woran deuten sie sich an, ne? woran merkt man, dass so gewisse Dinge sich einschleifen, die dann immer größer werden, ne? so eine Wellenbewegung erzeugen. Berlin-Brandenburg mhm. zum Beispiel, die Ursache, dass wir jetzt da sind, wo wir sind, liegt ganz banal daran, dass sich jemand mal irgendwann überlegt hat, die, die ähm, Platten, die da in dem, ähm, in dem Flughafen verlegt wurden, also die Bodenplatten, die sind nicht hochwertig genug. Die wollen andere Platten haben. Und dadurch ist dieses gesamte dieses gesamte Konstrukt in Schieflage geraten, weil nämlich die neuen, die höheren Kosten für die Platten an einer anderen Stelle eingespart werden mussten, weil das Geld nicht da war. Ah, so Und dann, dann hat man los, sich günstigeren ja. Dienstleistern bedient. Und so hat sich das aufgeschaukelt. Und wenn ich das nicht im Kern erkenne, dann kann durchaus aus einer kleinen Wellenbewegung eine größere entstehen.
0: Ja, okay, das heißt, so, wenn ich es er mhm. ja. mal erkannt habe, ja, dann ist schon mal der erste Schritt getan. Phase 2 nennt sich dann Analyse.
2: Gut, wenn ähm, die Schieflage eine ist, die ich nicht im Keim ersticken kann ähm, und ähm, sie durch das reine Erkennen nicht schon mitigiert wurde, sondern sich weiter aufschaukelt, oder ich in ein Projekt reinkomme, die eine Schieflage in einer Schieflage ist und ich als Turnaround Manager habe das halt öfters, dann ist eine Analyse erforderlich. Also mhm. dieses hineingehen und ich sage das immer hinter die hinter die Vorhänge zu schauen. Ja, wo liegen nicht die Symptome, es ist wie so ein, wie ein, ein Teich, auf dem Seerosen schwimmen. Das, was man oben sieht, sind im Wesentlichen die Symptome. Und dahin zu gehen, wo wirklich die Ursachen ist, Wo ist die Wurzel des einzelnen Problems? Und da zahlt halt die Analyse sehr stark ein. Weil das, was ich normalerweise sehe in Projekten, sind die Symptome, und nicht die eigentlichen Ursachen. Und die zu ergründen und dann ähm, zu adressieren, das ist die Kunst ähm, der Analysephase.
1: Macht das der Business Analyst, oder?
2: Das kommt auf die, auf die Rolle drauf an, ähm, und auf die Schieflage an sich. Wenn mhm. ich einen Turnaround Manager schon im Projekt habe, dann wird der sich ein Team holen, was diese, diese Analyse vorantreibt.
1: Das heißt, der ähm, ersetzt wird, dann den Business Analysten, oder?
2: Ähm, nein, sondern in den großen Schieflagen. Ja, ja weil ich war jetzt letztens gerade vor einem Jahr in einem, einem sehr großen Outsourcing und das war in Schieflage und dann hat haben dann mich mit einem Team von Leuten reingeholt um dort mit einer sehr ausführlichen Analyse die hat insgesamt mit dem Improvement Plan und ähm, Optimierungsplan knapp zwei bis drei Monate gedauert ähm, mit einem Team reinzugehen und eine vollständige Analyse der aktuellen Situation und der Ursachen dieser Schieflage mit den damit oder darauf einzahlenden oder behebenden Maßnahmen ähm, zu ähm, ähm, als Ergebnis ähm, dann rauszukommen. Mhm. Und das machen dann nicht Business-Analysen, sondern da kommt ein komplett anderes Team rein. Okay. Ähm, aber in den kleineren Schieflagen, beziehungsweise in den Projekten, wo man versucht, aus eigener Kraft ähm, das Ganze zu ähm, wieder auf die Bahn zu bringen, ähm, sind natürlich die Kompetenzen dann gefordert. Und da kommt dann durchaus auch die Business-Analyse mhm. zum Tragen, ähm, die sich inhaltlich mit diversesten Themen auseinandersetzen kann, speziell dann, wenn wir eben ähm, im Bereich der Business-Analyse die Ursache vermuten.
1: Mhm. Okay,
0: Okay, das heißt, wir haben jetzt sozusagen, ihr habt es genannt, die zweite Phase, eben diese Analysephase. Worum, was ist eigentlich die Ursache der Schieflage? Na, und dann geht es in Richtung Stabilisierung, oder?
2: Ja, und Stabilisierung, ähm, das ist eigentlich so dieser Tipping-Point. Ne? Also darauf hinzuwirken, dass mit mit Maßnahmen, die schnell greifen, also kann man sagen, die, 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 die Früchte, die ich schnell pflücken kann, also mm -hmm. long-hanging Fruits oder die, die Quick Wins, wie man im Englischen sagt, also die Maßnahmen, die ich schnell umsetzen kann, auch schnell dem Team zeigen, wir kriegen das Ding wieder hin. Also da ist was, dass wir diesen absteigenden diese absteigende Situation wieder auffangen können und der Mut zurückgewonnen wird, dass man das Projekt wieder auf die richtige ähm, Bahn be äh, bekommt. Gerade in großen Projekten ist das wichtig, weil ähm, dieser, ähm, dieser Effekt ausstrahlen muss auf das gesamte involvierte Team. Und da gibt es einen schönen Film, den sich jeder anschauen kann, ähm, Flug der Phönix, ähm, wo ein Flugzeug äh, mit vielen Passagieren oder einigen Passagieren ähm, durch die, über eine Wüste fliegt, in den Sandsturm kommt und dann mitten in der Wüste abstürzt. Und es gibt eine wunderbare Szene, die diesen Tipping-Point schön beschreibt oder schön aufzeigt, ist, dass sie ja in der Wüste nicht sich mit ihrem Schicksal abgeben, sondern versuchen aus diesem großen Flugzeug und Hardy Krüger spielt da in dem Originalfilm eine sehr tragende Rolle als Modellflugbauer, dieses, dieses Flugzeug umzubauen zu einem etwas kleineren Flugzeug, um dann aus der Wüste wieder rausfliegen zu können, weil sie dort nicht gefunden werden. Mhm. Und der Tipping-Point in diesem Film ist, dass diese acht, neun Menschen in der Lage sind, die eine ähm, Tragflächenhälfte von der einen Seite des Flugzeugs tonnenschwer ähm, durch einen Hebel und Lastzug, den sie sich gebaut haben, auf die andere Seite des Flugzeugs zu bewegen. Hätte vorher keiner geglaubt. Ja, er hat gesagt, vergiss es, schaffen wir nie, klappt nicht. Und dann mitten in der Nacht, als sie dann irgendwie viele, viele Stunden ähm, gearbeitet haben, und diese Tragfläche nun rüberkommt auf die andere Seite und sich genau an die Stelle bewegt, wo sie, wo sie hin muss, um dann ähm, weiterzubauen. Merkst du, wie dieser, dieser Effekt durch dieses gesamte Team geht, dass sie jubeln, dass sie schreien, dass sie sagen, ja, wir schaffen das. Jetzt glauben wir daran. Viele Zweifel vorher. Jetzt glauben wir dran, dass wir, ähm, dass, ähm, dass wir es schaffen können gemeinsam. Hm. Das ist dieser Tipping Point und das ist diese Stabilisierungsphase, durch die du durchgehen kannst, um dann ähm, dieses Gefühl zu bekommen, wow, jetzt haben wir den tiefsten Punkt erreicht und ab jetzt, jetzt ab jetzt geht's, geht's aufwärts. Aufwärts.
0: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen, dass es psychologisch wichtig ist, von einem hm. Projekt, von einem gescheiterten Projekt sozusagen wieder Energie zu bekommen. Ja. Gut, und dann sind wir eigentlich schon direkt am Weg zu den zwei letzten Phasen, Transformation und Nachhaltigkeit, oder?
2: Ja und die Transformation ähm, das ist das wo wir diesen Effekt nutzen können um dieses Momentum zu verstärken ähm, also Ansätze zu finden genau an den Punkten die jetzt das Team bewegen ähm, und wo das Team dieses diesen initialen Impuls und diese initiale Motivation ähm, festgestellt hat diesen zu verstärken und alles daran zu setzen dass es nicht eben zu einem zweiten Tipping-Point in die entgegengesetzte Richtung ähm, führt, ähm, der dann sagt, naja, ich habe es ja gleich gesagt, das wird ja hier alles nichts. ja, mhm. Sondern die Impulse zu setzen und die Ansätze mit reinzubringen, das ist halt nachhaltig im, im, im Geisteshaltung und in dem in dem Triggern der Menschen ähm, zu finden und weiter verstärkende Maßnahmen umzusetzen, die ähm, ähm, keine Option haben ähm, zu scheitern, mhm. ja, sondern man diese ganzen Effekte nachhaltig, diese, diese Maßnahmen initiiert, die dafür sorgen, dass es weiter aufwärts geht. Mhm. Und die Nachhaltigkeit an sich, ich habe da immer eine, eine kleine Geschichte, wenn ich die noch erzählen darf, die ist zwar aus dem, aus dem Straßenverkehr, überlegt euch, also wir sind jetzt bei der Phase 5, die Nachhaltigkeit, wir wollen ja lernen aus dem, was wir, was wir falsch gemacht haben. Weil wenn ich dann wieder in dasselbe Muster zurückfalle, ja, weil alle sagen, jetzt haben wir es ja geschafft, super, jetzt können wir uns alle wieder zurücklehnen, hat jeder schon erlebt in Projekten und dann geht es wieder abwärts, ja, weil sich die alten Muster, du hast eben, Ingrid, von ja. ähm, alten ähm, Verhaltensweisen oder von Gewohnheiten gesprochen, sich dann doch die alten Gewohnheiten wieder einschleifen, wenn man ähm, aus dem aus diesem Rettungsprozess in Anführungszeichen wieder raus ist und vergleichbar mit jemandem, ähm, der vielleicht bei Rot über die Straße läuft, weil ihm keiner gesagt hat, dass er bei Rot nicht über die Straße laufen soll. Jetzt läuft er bei Rot über die Straße, ähm, ja, ähm, wird umgefahren, landet im Krankenhaus, Intensivstation, Rehabilitation ähm, und wird dann irgendwann entlassen, genesen, Ja, zwischen Phase 4 und 5. Jetzt haben wir entlassen, wieder geschafft, super, wiederhergestellt, hergestellt, gerade noch mal vom Tod von der Schippe gesprungen. Jetzt geht er aus der Reha raus, geht über die Straße, wieder bei Rot drüber, zack, und wird das zweite Mal erwischt. Weil ihm immer noch keiner gesagt hat, dass er bei Rot nicht über die Straße gehen soll. Und das ist eben dieser, ähm, diese Phase 5 der Nachhaltigkeit ähm, durch Lessons-Learned-Impulse und durch andere Reflexionsmaßnahmen nochmal zu reflektieren, Was ist denn da jetzt, was ist denn da jetzt passiert, in den anderen vier Phasen und wie können wir das in Zukunft nicht nur für dieses Projekt, sondern für alle anderen Projekte, die wir in der Organisation oder sogar darüber hinaus ähm, durchführen, sicherstellen, dass uns das nicht nochmal passiert.
0: Ah, SIX, jetzt verstehe ich das auch wesentlich besser, wie ich mir das angesehen habe, Die Nachhaltigkeitsfaser mir gedacht, na, das sind eigentlich viele Dinge, sozusagen klassische Methoden, die ich auch in der Business-Analyse lernen würde und nicht unbedingt im, im, in Lessons Learned, aber jetzt verstehe ich, da geht es ja auch wieder darum zu analysieren, was ist eigentlich schiefgegangen und, und wie kann man es besser machen. Ja. Spannend, okay, so wie zum Beispiel so SWOT-Analyse, ist ja eher so Strategie, wo stehen wir jetzt?
2: Ja, und wie kann ich vermeiden, dass mir das später. wieder
0: Nein, das ergibt natürlich ja. alles Sinn. Es ja,
1: kommt immer darauf an, in welcher Phase du es einsetzt, oder wenn du ja. dich erinnerst.
0: Natürlich, ja, es ist sehr vielseitig. Ja. Super. Ja, super, sehr spannend. Ähm, beim, bei, wer, wer sich für das Buch interessiert, ähm, wo kann man das äh, kaufen, am besten direkt bei dir, oder?
2: Ja, direkt bei mir, torstenkörting.com, einfach auf die Webseite gehen und ähm, äh, wer eine schöne Mail schreibt, der kriegt auch unsere limitierte Black Edition, das oh. ist eine Sonderedition, die gibt es nur 500 Mal Hardcover in schwarz, ähm, die wir da gedruckt haben, da gibt es nur noch ein paar Exemplare, also einfach mir eine kurze Mail schreiben, das Ganze kriegt man auch noch bei Amazon. Aber der direkte, der direkte Kontakt ist doch, doch immer der, der noch reichernder ist.
0: Wenn das verlinken. Genau, wenn wir das verlinken. Ja, und wir freuen uns, dass du uns ähm, ja eben auch beim BA-Camp unterstützen wirst in Form einer Keynote. Um, das, dazu haben wir bereits ein kurzes Interview geführt. Ich glaube, wir werden das einfach verlinken. Ähm, mhm. Was, was die Teilnehmer dort erwartet, da geht es ja dann eigentlich um dein zweites Herzensthema neben dem Turnaround-Projektmanagement, dem, dem Brand-Thema, was du schon am Anfang angesprochen hast. Ja, und das werden wir natürlich auch noch verlinken, also auch noch bitte dort reinhören oder wir schneiden es hier noch rein, das entscheiden wir dann beim... Wir ja, kommen gut. wir zu veröffentlichen. <lacht> je nachdem, wie weit wir schon sind, die Zeit ist schon sehr, ist eine lange Episode geworden, was ja schön ist. Was ja irgendwie ich finde ja, es sehr spannend, ja. Spannend und kurzweilig. Und so soll es ja sein. Super. Ja, ähm, Thorsten, gibt es noch irgendwas abschließend, wo du sagst, ähm, das, das haben wir jetzt total vergessen, auf das sind wir nicht gekommen neben den vielen Geschichten und 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 Ausschweifungen. Äh, gibt es noch irgendwas, was unsere Hörer. Ähm, ja, unbedingt noch wissen müssten. Ich hatte es eingangs gesagt,
2: was für mich ganz entscheidend ist, ist der Fokus und die Wahrnehmung in jedem Projekt, ob als Business Analyst, als Testanalyst, ob als Projektmanager oder wie auch immer geartete Rolle in dem Projekt, dieses Reflektieren, Wahrnehmen, Handeln, also dieses Bewusstsein im Projekt ist ein, ein ganz entscheidender Aspekt, sich nicht zu assimilieren auf eine Kultur, die man vorfindet oder auf Kulturveränderungen, sondern diese Kulturveränderungen, Gewohnheitsveränderungen wahrzunehmen, sie zu reflektieren und dann zu Handlungen zu kommen, die entweder diese Kulturveränderungen unterstützen, weil man ähm, der Meinung ist, dass sie konstruktiv sind ähm, mhm. oder ähm, ihnen zu begegnen, weil man vielleicht der Einschätzung ist, ähm, dass sie nicht in die richtige Richtung gehen und das Projekt mhm. nicht unterstützen und zum Erfolg führen. Also das ist für mich eigentlich dieses Wesentliche, mit offenen Augen, mit ähm, offenen ähm, Senses ne? durch durch das Projektgeschehen zu gehen, in welcher Rolle auch immer und die Veränderungen, die stattfinden, wahrzunehmen und immer wieder zu reflektieren, ist es zum Guten, ist es zum Schlechten und ähm, entsprechend zu handeln, ähm, wenn es eine Handlung bedingt. Das wäre mir nur der wichtigste Impuls gerade, wenn wir über das Projekt in, ähm, über Projekte in Schieflage sprechen.
1: Da darf ich an diesen Appell darfst. noch was ja. was anschließen? Nämlich ich finde, ja, ja. ähm, dass das oft eigentlich vom Top-Management nicht ähm, die Zeit gegeben wird, ja, also dass, dass Projekte gut laufen und, und von einem Projekt übergangslos ins nächste gegangen wird, weil die Zeit drängt und dann viele dieses Reflektieren, dieses Nachhaltige, von dem du sprichst, Thorsten, einfach, ähm, nicht als Gewohnheit etabliert werden kann, weil die Zeit fehlt, ja, weil weil die Leute einfach nicht dazu kommen, ähm, darüber gemeinsam zu reflektieren, Lessons Learned auszutauschen. Also ich bin voll und ganz ähm, bei, bei deinem Appell, aber ich würde fast noch noch lieber klar, es liegt an jedem Einzelnen, aber ähm, meiner Meinung nach bitte weiter oben auch ähm, einfach die Zeit den Menschen geben, dass sie nicht nahtlos vier, fünf Turnaround-Projekte, die ja unmöglich sind, wahrscheinlich zu handeln, gleichzeitig ähm, da ihnen auch Raum und Zeit zu geben.
2: Also würde ich voll unterstützen. Ich möchte aber auch dazu sagen, jeder ist da auch seines Glückes Schmied. Immer, ja. Und jeder darf sich die Zeit nehmen, die es braucht, die Axt zu schärfen und ähm, nicht nur Bäume zu fällen. Ja, wenn ich morgen krank bin, dann bin ich auch nicht da. Und wenn sich das Team einen halben Tag oder Tag rausnimmt und erkennt, dass es eine Wertigkeit hat, dann wird das Team auch sehen, dass oder der Einzelne sehen, dass der Mehrwert, den ich dadurch habe, sich um ein Vielfaches im späteren Verlauf der neuen Projekte entsprechend auszahlt. Aber ich glaube, da wirst du mir auch zustimmen. Mm,
1: absolut, dass total. Es nicht nur eine,
2: eine Vorgabe ist des Managements, sondern mm. sich auch jeder diese, diese Freiheit einräumen darf, beziehungsweise auch einfordern sollte und dadurch aktiv, aktiv wird und nicht reaktiv wird und wartet, bis das Management ihm sagt, so jetzt, nehmt euch mal einen halben Tag Zeit und reflektiert, sondern ich glaube, diese intrinsische Motivation ähm, etwas ist, was ähm, jeder auch sich bei sich selbst hinterfragen darf.
0: Das ist, das ist finde ich ein schöner schöner Schlusspunkt, weil das geht ja eigentlich dann nahtlos über in das, was du, ich kenne deinen halt Vortrag nicht für den SBE camp aber zumindest den Abstract, was wir besprochen haben. Mhm. Aber da geht es ja auch darum, dass jeder auch für sich erkennen muss, was ist der eigene Wert fürs Unternehmen und wie kann ich sozusagen, ja, wie kann ich den Wert, den ich bringe, eigentlich ähm, für mich klarer machen und auch für andere. Insofern ist das ein schöner Abschluss. Hm. Vielen Dank, ja. Thorsten, für das Dankeschön. ausführliche Interview. Es war spannend, mit dir über Projekte in Schieflage oder auch nicht in Schieflage zu sprechen. Ja,
2: danke euch, danke Ingrid, danke Peter.
0: Ja. Und wir sehen uns am 12. Mai in Wien. Und ja. ich hoffe, liebe Hörer, ihr seid auch mit dabei. Noch gibt es Karten, aber wir haben heuer schon, schon, schon viele verkauft. Es werden vielleicht ausverkauft sein. Deswegen ja, kommt, schaut bald auf die BA-Camp-Seite. Schaut euch an, was Thorsten dort für euch ähm, vorbereitet hat. Und wir würden uns freuen, euch dort zu sehen in Wien am 11. und 12. Mai.
1: Genau. Bis dahin. Alles Liebe.
0: Dann tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: <smart> oh, <noise> oh.